0: Lasst uns jetzt auch so, wie wir gesungen haben, lasst uns bereit sein, dass Gott uns die Augen öffnet, die Ohren öffnet, die Herzen öffnet, dass wir sein Wort betrachten. Und ähm, wir wollen jetzt Gottes Wort betrachten in Apostelgeschichte. Wir machen weiter. Wir kommen zum Schluss von Kapitel 14. So, wenn ihr eine Bibel dabei habt, öffnet Gottes Wort in Apostelgeschichte, Kapitel 14. Und wir werden jetzt den letzten Abschnitt anschauen, diese Kapitel. Und. Ich möchte so einen Titel setzen für diese Betrachtung und zwar die Missionare kommen zurück, weil genau um das geht es im Kapitel 14, letzter Teil, die Missionare, die kommen wieder zurück in ihre Gemeinde. Die wurden gesandt vom Heiligen Geist durch die Gemeinde in Kapitel 13 in der Mission und wir haben die Möglichkeit gehabt durch das, was Lukas geschrieben hat, inspiriert vom Heiligen Geist. Wir haben die Möglichkeit gehabt, die Missionare zu begleiten durch diese biblische Texte. Wir haben sie begleitet an dieser Bibelabende in die Städte, wo sie waren. aber ähm, vom Zeit her die waren ungefähr zwei Jahre weg. So, das, was wir haben in Kapitel 13 und 14 zusammen in zwei Kapitel, von Zeit her, es ist ungefähr zwei Jahre, als Paulus und Barnabas weg sind in der Mission. Und wir haben gesehen, die waren in verschiedenen Städten. Das bedeutet, die sind auch ein bisschen geblieben immer wieder in manche Städte. Die sind nicht einfach weggegangen weiter, sondern immer wieder, die sind geblieben an verschiedene Orte. Und die haben Gemeinden gegründet. Und jetzt kommt dieser Punkt, dass, dass die Missionare zurückkehren. Die kommen wieder nach Hause. Und so wollen wir Gottes Wort jetzt lesen in Apostelgeschichte, Kapitel 14, fangen wir an im Vers 20, weil Vers 20 macht die Verbindung und dann lesen wir weiter bis Vers 28, Apostelgeschichte Kapitel 14, Vers 20 bis 28. Ich lese in die Neue Luther Übersetzung und dort in der Übersetzung steht Folgendes. Es geht um Paulus im Vers 20, als ihn aber die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Und am nächsten Tag ging er mit Barnabas weiter nach Derbe. Und sie predigten dieser Stadt das Evangelium und machten viele zu Jüngern und kehrten wieder nach Lystra und Ikonion und Antiochia zurück. Wir merken und wir werden auch gleich sehen, die gehen zurück in die gleiche Städte, wo sie schon waren und wo sie Gemeinden gegründet haben. Vers 22 stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben, und dass wir durch viele Trübsale ins Reich Gottes eingehen müssen. Und sie setzten in jeder Gemeinde Älteste ein, beteten und fasteten, und befallen sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren. Und sie zogen durch Pisidien und kamen nach Panfilien und redeten das Wort in Perge und zogen hinab nach Atalia. Von dort segelten sie mit dem Schiff nach Antiochia, von wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren zum Werk, das sie ausgerichtet hatten. Als sie aber hinkamen, versammelten sie die Gemeinde und berichteten sie, wie viel Gott mit ihnen getan und wie er den Nationen die Tür des Glaubens geöffnet hatte. Sie blieben aber dort eine geraume Zeit bei den Jüngern. So in diesem Text sehen wir, dass die Missionare wieder nach Hause kommen. Nach dieser Zeit, als sie weg waren in verschiedenen Städten, sie haben das Evangelium gepredigt, sie haben Gemeinden gegründet und jetzt kommen sie wieder nach Antiochia. Das war ihre Heimatgemeinde. Und als wir diesen Text hier anschauen, in einigen Minuten, wir möchten zwei große Sachen, zwei große Aspekte hier betrachten. Nummer eins, es wird uns nochmal gezeigt, ihr Dienst. Also Lukas zeigt uns nochmal, ihrer Dienst als Missionare, als Männer Gottes. Es ist eine kleine Zusammenfassung, wenn wir wollen, von all das, was bis jetzt geschah in dieser Missionsreise und Lukas zeigt uns nochmal, wo die Schwerpunkte waren bei dieser Männer Gottes. Was war Ihr Dienst als Missionare, wenn wir wollen, als Apostel, als Gesandter Gottes in der Mission? Was war ganz wichtig in ihrer Dienst und Lukas zeigt uns, als sie jetzt nach Hause kommen und sie gehen nochmal durch die Städte, wo sie schon gewesen waren und sie haben Gemeinden gegründet und die gehen praktisch auf einen ähnlichen Weg zurück. Lukas betont nochmal und zeigt uns, in was ihr Dienst bestand und wir sind hier in diesem Text, wo wir gelesen haben, sind drei Aspekte, die uns ihr Dienst zeigen. Und es ist so wichtig, weil wir wollen, nicht wahr, wir wollen heute, wir wollen die Ergebnisse haben von der Urgemeinde. Ja, wir, wir, wir träumen davon, dass wir auch solche Ergebnisse hätten wie die Urgemeinde, dass wir Menschen erreichen für Jesus, dass Menschen, ja, dass Menschen geheilt werden, dass Menschen gerettet werden, dass wir vielleicht irgendwo hingehen in einer Stadt und solche Sachen passieren, so wie damals in die Urgemeinde. Das wäre doch fantastisch. Aber wenn wir das wollen, lasst uns auch versuchen, unseren Dienst so zu richten, auch nach dem Dienst von der Urgemeinde. So, was war ihr Dienst? Und Lukas sagt uns hier drei Aspekte, die ganz wichtig waren in ihrem Dienst. Nummer eins, das Evangelium zu predigen. So, ihr Dienst als Missionare ihr Dienst damals in der Urgemeinde, ganz oben auf die Liste, ganz wichtig war, das Evangelium zu predigen. Geschwister, Gott hat, nicht die, Gemeinde Gott hat die Gemeinde nicht berufen, um sozial zu helfen, Gott hat nicht die Gemeinde berufen, um irgendwie politisch Einfluss zu haben in dieser Welt. Gott hat nicht die Gemeinde berufen, um irgendwelche Taten zu tun, obwohl die kommen manchmal auch durch die Gemeinde in der Welt. Die Gemeinde hilft auch sozial und so weiter. Aber Nummer eins, lasst uns erinnern heute Abend. Gott hat die Gemeinde berufen, um das Evangelium zu proklamieren. So Ganz wichtig, wir sehen hier, überall wo sie hingehen und Vers 21 den Text, den wir gelesen haben, Lukas sagt, sie predigten dieser Stadt, das Evangelium. Die gehen da in dieser Stadt, in Derbe, und sie predigten das Evangelium. So ganz, ganz einfach wird uns da vorgestellt, sie gehen und sie predigten das Evangelium. Und wir haben auch bis jetzt gesehen, in jeder Stadt, wo sie hingegangen sind, auch wenn der Ausdruck anders war, es stand vielleicht, sie haben Jesus gepredigt, das ist das Gleiche. Sie haben das Wort gepredigt. Das ist das Gleiche. Aber im Grunde genommen, sie haben das eine Sache gemacht. Sie haben das Evangelium von Jesus Christus gepredigt. So, das war ihr Dienst. Und das war wichtig, in ihrer Dienst als Missionare, als Apostel das Evangelium zu predigen. Das ist ganz wichtig, dass wir als Gemeinde dranbleiben und dass wir als Gemeinde treu sind, das Evangelium zu predigen. Warum? Weil die Bibel sagt uns, es gibt nur eine Botschaft, die rettet. Und das ist das Evangelium von Jesus Christus. Wir müssen treu bleiben, weil es gibt, und wir leben in einer Zeit, es werden so viele andere Botschaften verkündigt. Und schon damals, ich möchte kurz lesen, Galaterbrief Kapitel 1, schon damals, Paulus hat gewarnt, dass manche Leute, dass manche Menschen vielleicht mit einem anderen Evangelium kommen, die nicht, die nicht das richtige Evangelium ist. Und Paulus war schon in Galater Kapitel 1, in Vers 6, er sagt, mich wundert, dass ihr euch so schnell von dem abbringen lasst, der euch in die Gnade Christi berufen hat, zu einem anderen Evangelium, das doch kein anderes ist. Er betont, es gibt nur ein Evangelium, aber es, es waren schon damals Menschen, die haben eine andere Botschaft gepredigt. Nur, dass es einige gibt, die euch verwirren und das Evangelium Christi verdrehen wollen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir, so wie die Aposteln damals, so wie die Missionare damals, dass wir treu bleiben zu der Botschaft des Evangeliums. Dass wir diese Botschaft erkennen, dass wir diese Botschaft halten, behalten und dass wir diese Botschaft treu weitergeben. Geschwister, wir sind verantwortlich für die nächste Generation. Was für ein Evangelium wird die nächste Generation von uns empfangen? Es ist so wie in dieser Staffellauf. Und wenn wir unseren Lauf mit dem Herrn, wenn wir unseren äh, Lauf mit dem Herrn, unsere Bahn mit dem Herrn beenden, wir werden das Evangelium, wir werden etwas für die nächste Generation weitergeben. Und immer wieder sollen wir diese Frage vor die Augen haben. Was werden wir die nächste Generation weitergeben? Möge es, dass, dass wir die, das echte Botschaft des Evangeliums weitergeben dass wir dieser Botschaft des Evangeliums treu sind. So, ihr Dienst, Nummer eins, das Evangelium zu predigen, Nummer zwei, Jünger machen. Ihr Dienst war fokussiert, dieser zweite Aspekt, Jünger zu machen. Wir lesen hier im Vers 21, sie predigten in dieser Stadt das Evangelium und machten viele zu Jüngern. Das ist ganz wichtig, weil was Paulus und Barnabas hier machen, ist so unterschiedlich von das, was oft heutzutage in manchen Evangelisationen geschehen ist. Es gibt Evangelisten und jetzt möchte ich überhaupt nicht über irgendwelche Evangelisten oder über irgendwelche Methoden jetzt kritisieren, sondern es geht um, die, um ein Prinzip in sich. Es gibt Evangelisten, es gibt Evangelisationen, Menschen, hören die Botschaft, Menschen werden vielleicht zu Jesus gerufen, Menschen bekehren sich. Hier ist eine Sache, was oft fehlt. Diese Menschen, diese Neugeborene im Christus, die werden oft dann einfach alleine gelassen. So, hier kommt ein Evangelist, er predigt die Botschaft, Menschen bekehren sich, er geht weiter, er muss weitergehen vielleicht und die Neubekehrten, die bleiben einfach da, die sind alleine gelassen, die haben vielleicht viele Fragen, die haben vielleicht viele Sachen, die sie gar nicht verstehen und der Evangelist, der Missionar geht weiter und diese Menschen bleiben einfach da und die sind zwar neu frisch bekehrt, aber die haben viele Sachen, die sie gar nicht verstehen und die werden da irgendwie gelassen, so auf die Seite gelassen. Ähm, bei Paulus merken wir, er macht es nicht. Er macht es nicht. Sein, sein Ziel war, nicht nur neu, frisch, bekehrten zu haben, sondern Jünger zu machen. So Jünger zu machen, da brauchst du ein bisschen Zeit. Jünger zu machen bedeutet, eine Beziehung zu bauen, solange es geht, und, und Zeit zu investieren in diese Jünger. Jünger zu machen bedeutet nicht nur, Neubekehrten, Frischbekehrten frisch bekehrten oder Menschen, die nach vorne kommen oder Menschen, die irgendwie etwas unterschreiben und ja, es waren so viele Menschen da und die haben eine Entscheidung für Jesus getroffen. Das finden wir nicht in Gottes Wort, das finden wir nicht in der Bibel. Einfach so Menschen, die ein Ja sagen und der Evangelist geht weiter und die bleiben einfach da allein. Nein, sondern eben das, das was wir finden, auch in Apostelgeschichte, ist das, was Jesus gesagt hat in, in Matthäus 28, Geht hin und macht zu Jünger. So geht hin und macht zu Jünger aus allen Nationen. Warum? Weil, weil die Jünger sind diejenigen, die dann auch in die Gemeinde bleiben. Die Jünger sind diejenigen, die Verantwortung in die Gemeinde übernehmen. Die Jünger sind diejenigen, die tiefer gehen dann auch in die Lehre von Gottes Wort. Und was bedeutet Jünger zu machen? Das bedeutet genau das, was Jesus gesagt hat, Matthäus 28. Es geht hier um, um viel mehr als nur jemand, der eine Entscheidung trifft, jemand, der sagt, ja, ich gehöre jetzt auch Jesus. Es geht hier um, um jemand, der bereit ist, in diesen Prozess einzugehen, ein Jünger zu sein, ein Jünger zu werden und von Jesus zu lernen. Und so, die Apostel, die, die wollten das machen, in ihrer Arbeit, in ihrer Evangelisation, Jünger zu machen. Das war ihr zweites Ziel. Und Jesus sagt in Matthäus 28, Vers 19 und Vers 20, Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So, was kommt nach der Taufe, was kommt nach der Bekehrung? Vers 20, und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. So Jünger bedeutet Menschen, die sich bekehrt haben, Menschen, die diesen Schritt getan haben und die wurden gläubig und die lassen sich taufen, aber die Taufe ist nicht das Ende, die Taufe ist ein Anfang. Und was machen sie weiter? Die fangen an zu lehren, die fangen an alles zu halten, was Jesus gesagt hat. Und dafür brauchen, wir, dafür brauchen wir einen Prozess, dafür brauchen wir Zeit, dafür müssen wir in andere Menschen investieren. Das ist Jüngerschaft und oft die Gemeinde hat sogar diese Sache ein bisschen vernachlässigt. Dass wir berufen sind, die Jünger zu machen. Jünger zu machen. Nicht nur Besucher zu haben in einer Gemeinde. Es ist schön und gut, wenn Besucher da sind, aber Jesus ruft uns viel tiefer als das zu gehen. Dass wir zu Jünger machen. Und ich möchte lesen, was, was Paulus zu Timotheus schreibt, weil das ist genau dieser Prinzip der Jüngerschaft. 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 2. Und. Es ist genau dieser Prinzip, was Paulus hier zum, zum Timotheus schreibt und was wir auch in die Gemeinde haben sollen, 2. Timotheus 2, mit 2. Was du, was du durch viele Zeugen von mir gehört hast, das Vertraue treuen Menschen an, die fähig sind, auch andere zu lehren. So Das ist Jüngerschaft. Schau mal, wie, was, für ein großer, was für ein großer Einfluss da ist in Jüngerschaft. Timotheus hört von Paulus. Es ist so eins zu eins. Aber Paulus sagt zu Timotheus, Timotheus suche Menschen, die fähig sind, andere zu lehren. Und was du von mir gehört hast, von vielen Zeugen, das sollst du anderen anvertrauen, die fähig sind, andere zu lehren. So, Wie ist das Evangelium bis zu uns gekommen, genau nach dieser Art und Weise? Das war in Paulus, er gibt es weiter zu Timotheus, er verbringt Zeit mit Timotheus, er gibt ihm weiter das, was er empfangen hat. Und Timotheus, er, er sucht fähige Menschen, die fähig sind, andere das weiterzugeben. Und er investiert in diese Menschen. Und diese Menschen, die geben es weiter. Und diese anderen Menschen, die suchen sich andere Menschen. Und das ist dieses Prinzip, ja, jeder sucht sich andere Menschen, um, um, um sein Wissen, seine Erfahrung sein Leben, seine Zeit in diese Menschen zu investieren. Ein Pastor wurde gefragt, warum seine Gemeinde, er hat eine Gemeinde gehabt und die Gemeinde ist wirklich gut, gut gewachsen. Und jemand hat den Pastor gefragt, ja, was ist der Erfolg, dass die Gemeinde so wächst? Und der Pastor hat gesagt, ich predige jeden Sonntag eine Predigt und die kommende Woche 300 Leute predigen die gleiche Predigt. Also in der Woche durch ihr Leben. Ja? Weil das ist der Punkt. Wir kommen hierher, wir empfangen Gottes Wort. Aber Geschwister, wenn, wenn, es, wenn es alles, was wir reden, hier bleibt, dann können wir hier weiterkommen und so viele Sachen hören, so viele Informationen, ein großer geistlicher Kopf haben, das wird uns nicht viel bringen. Wir müssen... Mit dem, was wir empfangen, wir müssen das nehmen, wir müssen Leute suchen, indem wir das investieren, weitergeben, weiter Einfluss haben. So Der Pastor sagt, ich predige jeden Sonntag eine Predigt. Und 200 oder 300 Leute, wie viele, die waren wir auch immer, die predigten, die predigten, die wiederholen die gleiche Predigt unter die Woche. Und genau das ist der Punkt. So Jüngerschaft, wir sehen hier bei Paulus, er er möchte nicht nur frisch Neubekehrten haben, sondern er betont die Jüngerschaft. Und Nummer drei, wir sind immer noch bei Ihrer Dienst, das Evangelium verkündigen, Jünger machen. Nummer drei, Gemeinde stärken. Was war wichtig für Paulus? Er wollte die Gemeinden stärken. Und im Vers 22. Als sie zurückgehen nach Antiochia, ja, die gehen wieder durch Lystra, die waren schon mal dort. Menschen haben sich dort bekehrt, Jünger waren dort, eine neue Gemeinde gegründet, Iconion. Was machen sie, als sie zurückgehen nach Antiochia? Ja, die machen etwas sehr Schönes. Die gehen nochmal bei die gleichen Städte vorbei, die gehen nochmal bei dieser Gläubige vorbei, um sie zu stärken. Es waren neu gegründete Gemeinden, es waren. Neubekehrten Leute. Und wir wissen ganz am Anfang, wenn jemand frisch bekehrt ist oder sagen wir, wenn eine Gemeinde neu gegründet ist, ganz am Anfang. Es sind so viele Gefahren, es sind so viele Fragen, es sind so viele Situationen, die sogar fähig sind, da diese Menschen anzugreifen. Und Vers 22 sagt uns hier das Wort. Sie stärkten die Seelen der Jünger. So Paulus kommt zurück mit Barnabas und die gehen noch mal durch diese Städte, die gehen noch mal durch diese Gemeinde. Und was machen sie? Sie kommen, um die Jünger zu stärken. Die kommen, um diese Menschen, diese neu bekehrten Menschen, diese Gemeinden zu stärken. Das war auch Teil ihres Dienstes. Die wollten die Gemeinde nochmal besuchen und nochmal stärken. Und wir werden demnächst sehen, eigentlich die zweite Missionsreise fängt so an, Paulus und Barnabas. Die, die sprechen miteinander und die sagen, lasst uns nochmal die Brüder besuchen, wo wir damals waren. Ja? Und äh, wir werden zu, zu der bestimmten Zeitpunkt sehen, äh, das klappt nicht so, wie sie gedacht haben. Es gibt einen Streit zwischen die beiden. Ja? Manchmal auch zwischen Gläubigen gibt es Konflikte. Wir müssen nur lernen, wie wir mit Konflikten umgehen. Aber das werden wir betrachten später in Gottes Wort, in die nächste. Die zweite Missionsreise. Aber die zweite Missionsreise, die fängt genauso an mit diesem Wunsch. Die sagen zueinander, lasst uns nochmal hingehen zu den Brüdern, zu den Gemeinden, wo wir schon waren, um zu sehen, wie es ihnen geht. Es war dieser Wunsch da, es war dieser Teil im Paulusdienst, die Gemeinde, die Gläubigen zu stärken. Er hat gewusst, die brauchen das, die sind frisch, die sind neu im Glauben. Und er sagt hier, sie stärkten die Seelen der Jünger. Es ist schön, weil unsere Seele braucht Stärkung. Und was ist die Rolle? von, von was ist, Warum haben wir Gottesdienst? Wenn wir, wenn wir Gottesdienst haben und wir kommen zusammen, hier ist ein Punkt, der, der immer da sein sollte in jedem Gottesdienst, dass wir unsere Seele stärken. Wenn wir von einem Gottesdienst schlechter gehen, wie wir gekommen sind, etwas stimmt nicht. Entweder mit dem Gottesdienst oder mit uns. Wir müssen nur erfahren, mit wem. Aber wenn wir von einem Gottesdienst schlechter nach Hause gehen, etwas war nicht in Ordnung. Weil in einem Gottesdienst, egal wie du kommst, der Zweck oder einer der Zwecke von dem Gottesdienst ist, dass wir unsere Seele, dass, dass unsere Seele gestärkt wird dass unsere Seele gestärkt wird. Das heißt, durch ein Lied, durch, durch die Gebetszeit, jemand betet für uns, wir hören das Wort, wir haben Gemeinschaft, wir sind hier, wir reden miteinander vor, nach dem Gottesdienst. Und das sollte so sein, dass irgendetwas im Gottesdienst dazu dient, unsere Seele, deine Seele, meine Seele zu stärken. Weil das brauchen wir. Also wie, stärkt, wie, wie stärkt man die Seele? Und, und was macht Paulus? Wie stärkt er die Seele der Jünger? Es werden hier einige Sachen erwähnt. Nummer eins, er ermutigt sie, im Glauben zu bleiben. Er sagt uns hier, sie stärkten die Seele der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben. So, er ermutigt die, die, die Jünger, im Glauben zu bleiben. Ähm, Im Glauben hier ist wahrscheinlich gemeint, äh, es kann gemeint sein, ja, die, die, die Glaube an den Herrn Jesus Christus, aber auch vielmehr die Lehre, die Lehre des Herrn. Sehr oft dieses Wort Glaube im Neuen Testament ist das gleiche Wort für die Lehre, in, in die Lehre des Herrn zu bleiben? Ähm, er stärkt die Jünger, indem er sie ermutigt, im Glauben zu bleiben. Einfach stark zu sein im Glauben, im Glauben des Herrn, in die Lehre des Herrn. Weil Paulus wusste ganz genau, er geht weg, aber das, was bleibt, ist Gottes Wort, der Kraft hat. Kraft hat, diese Menschen zu befestigen in ihrem Glauben. Nummer zwei, er, er warnt sie. Er gibt ihnen eine Warnung. Wie stärkt er die Jünger? Er gibt ihnen eine Warnung. Und die Warnung ist Folgendes. Und dass wir durch viele Trübsale ins Reich Gottes eingehen müssen. Er hat ihnen gesagt, wir müssen durch viele Trübsale eingehen in Gottes Reich. Er möchte diese Leute warnen. Er möchte, dass diese Leute gewarnt sind, wenn die Probleme kommen, dass sie schon wissen er sagt nicht, er predigt nicht diese Botschaft, liebe dem Herrn, glaubt an den Herrn und dann wird es wird alles rosa sein in dein Leben. Sondern Paulus warnt diese Menschen, er stärkt ihre Seelen, indem, indem er sie warnt und sagt, wir müssen im Gottesreich eingehen durch, viele, durch viel Trübsal. Er möchte, dass diese Menschen bereit sind und, und diese Menschen teilweise, die haben das gesehen bei ihm, weil er wurde, angegriffen, die wollten ihn steinigen. Kapitel 14, Vers 19. Es kamen aber von Antiochia und die Konien Juden dorthin und überredeten die Menschenmenge und steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus, in der Meinung, er wäre gestorben. Was macht er danach? Er geht nochmal in die Stadt, er predigt das Evangelium, er stärkt die Seelen der Jünger. Und er sagt, Leute, das, was ihr gesehen habt bei mir, das wird auch über euch kommen vielleicht. Was er meint hier: Er macht die Gemeinde bereit für Verfolgung, für Probleme. Er sagt ihnen, es gehört dazu. 1. Thessalonicher Kapitel 3. 1. Kapitel 3. Das ist der gleiche Gedanke, was Paulus hier hat. Er also schreibt und Vers 1 er fängt folgendes und sagt: Weil wir es nicht länger ertragen konnten, wollten wir lieber allein in Athen zurückbleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder und Diener Gottes und unseren Mitarbeiter um Evangelium Christi, um euch zu stärken und zu ermahnen in eurem Glauben, damit nicht jemanden wanken würde in dieser Bedrängnissen. Ihr wisst ja selbst, dass wir dazu bestimmt sind. So, Paulus hört von dieser Gemeinde in Thessalonik, die haben Probleme. Es war eine gute Gemeinde, es war eine starke Gemeinde. Es gibt, wenn wir 1. Thessalonik lesen, Thessalonik lesen es gibt nichts Negatives gegen diese Gemeinde. Es war nur ein Problem in ihrer Lehre über die Wiederkunft des Herrn, was Paulus in Kapitel 4 korrigiert, als er über die Entrückung redet. Aber die Gemeinde war gut, die Gemeinde war eine starke Gemeinde, eine positive Gemeinde. Die haben Probleme, Paulus hört und Paulus ersendet Timotheus mit diesem einen Auftrag, die Gemeinde zu stärken. Die Gemeinde zu stärken, indem er die Gemeinde nochmal erinnert, dass, dass die und dass wir auch dazu bestimmt sind, auch durch Bedrängnisse zu gehen auch durch Probleme zu gehen. Und Timotheus kommt, Vers 6. Nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekommen ist und uns von eurem Glauben und eurer Liebe berichtet hat. Was war das Wichtigste für Paulus? Was war der Puls der Gemeinde? So, Timotheus kommt und Paulus sagt nicht, wie viele Mitglieder sind es? Paulus sagt nicht, Timotheus, erzähl mir, was haben sie für ein Gebäude? Timotheus kommt und Paulus sagt nicht: Timotheus, erzählt mir, was haben Sie für Projekte, für Programme? Nein, Timotheus kommt und Paulus sagt: Timot Timotheus, erzähl mir, wie ist Ihr Glauben und Ihre Liebe? Das zeigt der Puls der Gemeinde. Die Bibel sagt uns hier: Timotheus ist gekommen, er hat über Eure Glauben und Eure Liebe berichtet und dass Ihr uns stets in guter Erinnerung habt und Euch wünscht, uns zu sehen, wie auch wir Euch. So, das war für ihn ganz wichtig. Ihr Glaube, ihre Liebe im Herrn. Die geistlichen Werte. Die geistlichen Werte. So, wie stärkt Paulus die Jünger? Er ermutigt sie im Glauben zu bleiben, er warnt sie äh, wegen Bedrängnisse, wegen Trübsal und dann er organisiert. Er stärkt die Jünger, indem er die Gemeinde organisiert. Schau mal, was, was geschehen ist. Im Vers 23, was Paulus macht, und sie setzen in jeder Gemeinde Älteste ein. Nochmal dieser Paulus, der nicht einfach nicht einfach vorübergeht an dieser Gemeinden, sondern der möchte, dass, die, dass diese Gemeinden stark sind und gut sind. Und was macht er? Er setzt die Sätzen in jeder Gemeinde Älteste ein. Die waren selber vielleicht am Anfang, diese, diese, diese Ältesten. Und doch Paulus möchte in jeder Gemeinde den Ältesten einsetzen, beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren. Der Prinzip ist, Gott hat Dienste gelassen in die Gemeinde. Und wenn diese Dienste da sind und wenn diese Dienste funktionieren, die Gemeinde wird gestärkt. Epheser Kapitel 4 möchte ich ganz kurz lesen. Wir kennen die Bibelstelle dieser fünf Dienste in der Gemeinde. und ähm, Schau mal, warum diese Dienste da sind. Epheser Kapitel 4, Vers 11, und er hat einige zu Aposteln gesetzt, einige zu Propheten, einige zu Evangelisten, einige zu Hirten und Lehren. Warum? Damit die Heiligen, wer sind die Heiligen? Die Gemeinde, die Gläubigen, damit die Heiligen zum Werk des Dienstes zugerüstet werden. So die Rolle in die Gemeinde von diesen fünf Diensten, ja, Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehren. Es ist nicht, irgendwelche Programme zu veranstalten, sondern die Dienste sind da, damit die Gemeinde fähig ist, zu dienen. Die Dienste sind da, damit die Heiligen gerüstet werden für Gottes Werk zur Erbauung des Leibes Christi. Die, die Dienste sind nicht da, damit... damit Menschen dienen und die anderen sind Zuhörer und wir, wir, wir genießen einen Gottesdienst und wir gehen nach Hause und wir bleiben das ganze Leben Zuhörer in der Gemeinde. Nein, die Dienste sind da, um die Leute vorzubereiten, damit sie selber ihre Berufung finden und dienen in dieser Berufung des Herrn. So Paulus, er, er organisiert die Gemeinde und er lässt Ältesten da, weil er weiß, ganz wichtig wenn die Dienste da sind und die richtigen berufenen Leute an ihrem Platz sind in die Gemeinde, die Gemeinde wird gestärkt durch diese Dienste, die da sind in die Gemeinde. So, das war jetzt Ihr Dienst, das Evangelium zu predigen, Jünger zu machen, Gemeinde zu stärken. Gemeinde zu stärken durch Ermutigung, durch Warnung, durch, indem sie organisieren, indem sie... Ältesten da lassen in die Gemeinde, weil nochmal ganz wichtig, wenn berufene Menschen an ihrem Platz sind in die Gemeinde, die Gemeinde wird gestärkt werden. Ja, die Dienste sind da, die Dienste sind nicht für jeden da. Wir haben gelesen, Vers 11, er hat jenige, er hat etliche Apostel, nicht alle sind Apostel, nicht alle sind Hirten, nicht alle sind Evangelisten, aber er hat Menschen berufen, er ist der souveräne Gott, der ruft. Er ruft Menschen. Und er befähigt diese Menschen zu dienen in die Berufung, wo sie berufen worden sind. Und nochmal, wenn diese Menschen da sind, wo ihr Platz ist in der Gemeinde, in die Dienste der Gemeinde, die Gemeinde wird, wird gesegnet sein, die Gemeinde wird gesegnet werden. Und möchten zum zum zweiten Teil wir müssen zum Schluss kommen mit mit ihrer Bericht ja die kommen nach Hause die apostel die die missionare die kommen nach Antiochia wir haben hier gelesen in Vers äh, 26 Lukas er stellt es so schön hier vor von dort segelten sie mit dem Schiff nach Antiochia von wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren ja das waren in Antiochia die wurden der Gnade Gottes befohlen ähm, befohlen, und, äh, um das Werk zu tun, das sie ausgerichtet hatten. So, sie kommen wieder nach Hause, sie kommen wieder nach Antiochia, was passiert, Vers 27, die ganze Gemeinde kommt zusammen, ja, die, die sind neugierig äh, und, und übrigens in der damaligen Zeit, in dieser Zeit, als die Apostel weg waren, sie konnten nicht so viel Kontakt mit denen haben. Es gab kein Handy, es gab kein Instagram, es gab kein Facebook, die haben nicht die Möglichkeit gehabt, schauen wir mal, was sie noch gepostet haben, wo sind sie, hier sind sie in Ikonion, hier sind sie dahin, hier sind sie dahin. Die wussten nur, dass sie weg sind in der Mission, aber sie wussten nicht von all das, was Gott durch sie gewirkt hat. Und als sie nach Hause kommen, als sie zurückkommen, die ganze Gemeinde ist da. Die sind neugierig, die sind, ähm, die sind begeistert zu hören, was sie erzählen. Und die Apostel kommen zusammen und Lukas berichtet. Sie erzählen, wie Gott mit ihnen getan hat, was Gott mit ihnen getan hat. Aber Lukas erzählt von, von alles, was sie erlebt haben, die erwähnen. Das Hauptsache, was sie erwähnen, ist eine Sache. So, hier sind diese Missionare, die haben so viel erlebt in dieser Zeit, in dieser ersten Mission. Und was, was ist das Wichtigste, was sie erwähnen in ihrem Bericht? Das Wichtigste, was sie erwähnen, ist Folgendes. Gott hat die Tür des Glaubens geöffnet für die Nationen. Amen. Gott hat die Tür des Glaubens geöffnet für die Nationen. So, die kommen wieder nach Antiochia, die Gemeinde wartet auf sie, die Gemeinde ist da, die sind neugierig zu hören. Und das, Ganze, das, das Wichtigste, was, was Lukas erwähnt hier, das Wichtigste überhaupt, ja, das Ganze, von, von allem, was sie erlebt haben, die haben vieles erlebt, die waren in verschiedenen Städten, die haben Wunder, die haben Zeichen gesehen, Gott war mit ihnen. Die haben so viel gesehen und erlebt. Aber das Wichtigste überhaupt in ihrem Bericht ist folgendes. Gott hat die Tür des Glaubens geöffnet für die Nationen. Die sind einfach überwältigt von dieser Realität. Die sind einfach wirklich ähm, begeistert von dieser Sache, von dieser Realität. Und wir werden danach sehen, in Kapitel 15, ähm, es gibt nochmal einen Kampf für das Evangelium. Wir können uns erinnern, wir haben das schon mal gehabt beim Petrus und Cornelius, nachdem Petrus nach Jerusalem kommt, die Gemeinde sagt, wie konntest du zu den Heiden gehen und es war schon damals dieser Kampf für das Evangelium und wir werden später, wir werden danach sehen in Kapitel 15, ja die Apostel, die versammeln sich wieder in Jerusalem und die reden wieder miteinander, weil die sind ein bisschen überfordert von dieser Realität, dass Gott die Tür des Glaubens geöffnet hat für die Nationen. Die sind in ihrer Denkweise noch ein bisschen überfordert. Die wissen nicht, was, was sie mit dem Ganzen anfangen sollen. Sie dachten, das Evangelium ist, das Evangelium ist nur für die Juden, für, für Menschen aus dem Judentum, aber wirklich nicht für alle, für alle, für, für alle Menschen aus, aus den Nationen. Und wir werden immer wieder... Im Neuen Testament, in die Briefe, wir werden immer wieder diesen Kampf sehen, der da ist, der Kampf für das Evangelium. Weil es werden immer wieder Menschen kommen, es werden Menschen kommen, die werden sagen, ja, es ist gut, an Jesus zu glauben, aber ihr braucht, noch, ihr, braucht, ihr braucht noch Sachen aus dem Gesetz, ihr braucht noch Sachen, ihr müsst euch beschneiden, die Männer, sonst bringt es nichts. Es waren immer wieder Menschen da, sie haben gesagt, ja, die Glaube an Jesus, die ist gut, aber... Und das ist Gesetzlichkeit, das ist ein falsches Evangelium. Eine Botschaft, die sagt, die, die Glaube an Jesus ist gut, aber. Wenn nach diesem Satz noch ein Aber kommt, es kommt eine Irrlehre. Wenn irgendjemand kommt und sagt, ja, die Glaube allein an Jesus Christus ist gut, aber. Du musst das noch tun, du musst diesen Tag noch halten, du musst dieses Ritual noch halten, du musst das und das und das und das noch tun. Es ist Gesetzlichkeit, es ist gefährlich, es ist, Sachen hinzuzufügen an das, was Jesus schon am Kreuz getan hat. Und das, das können wir nicht tun, weil Jesus hat schon den kompletten Preis am Kreuz bezahlt. Halleluja. So, Jesus hat nicht 90 Prozent bezahlt und 10 Prozent muss ich jetzt bezahlen durch meine Anstrengungen. Nein, Jesus hat komplett bezahlt. Und das ist das Evangelium von Jesus Christus. Ich kann nur eins tun, ich kann kommen, ich kann Buße tun, ich kann das empfangen im Glauben. Aber ich kann nicht hinzufügen zu das, was Jesus getan hat. Und jeder Lehre, der sagt, ja, die Glaube an Jesus ist gut, das Evangelium ist gut, aber du musst diesen Tag noch halten und das darfst du nicht essen und du musst nur dies von dieser Tier essen und das darfst du nicht essen. Freunde, wenn jemand etwas nicht isst, wegen gesundheitlicher Gründe oder Diät, ich habe nichts dagegen, aber um gerettet zu sein, das ist ein Angriff gegen das Evangelium. Amen. Wenn wir, wenn wir die Rettung durch den Glaube an irgendwelche Sachen verbinden, die menschlich sind, ist ein Angriff gegen das Evangelium. Und, und Paulus hat diesen Kampf immer wieder und immer wieder gekämpft. Und, und äh, wir sehen hier, Sie kommen mit diesem Bericht dieser Bericht ist, Gott hat die Tür des Glaubens geöffnet für die Nationen. Und bis heute die Tür ist geöffnet. Merkt ihr, was die hier sagen? Gott hat sie geöffnet. Nicht ein Mensch, Gott hat die Tür geöffnet für die Nationen. Und die Bibel sagt uns eines Tages, Gott wird die Tür auch zumachen. Eines Tages die Tür wird zugehen. Lukas Kapitel 13. Die Bibel sagt uns, der Herr des Hauses wird aufstehen, er wird die Türe zuschließen. Aber jetzt, jetzt ist noch eine Zeit der Gnade. Die Tür ist geöffnet für die Nationen, für alle Menschen. Das sollte auch eine Motivation sein für die Mission. Für die Mission. Für Evangelisation, dass wir Zeugnis geben, dass wir das Evangelium verbreiten. Warum? Gott hat die Tür geöffnet für die Nationen. Wir müssen hingehen, wir müssen den Menschen sagen, komm mal, die Tür ist geöffnet für dich. Da ist eine Tür der Gnade geöffnet für dich. Gott hat das getan. Das ist allein durch, durch das Glauben, in und durch seinem Sohn. Aber diejenigen, die das verkündigen, das, das sind wir, das, das ist die Gemeinde. Wir müssen verkündigen, das soll uns motivieren für Mission, dass wir wissen, die Tür ist noch geöffnet für Menschen, dass sie, dass sie hineingehen. Diese Tür ist Jesus Christus. Es gibt nur eine Tür zu Gott und das ist Jesus Christus. Das ist der Weg der Gnade durch Jesus Christus. Und das soll uns motivieren, dass wir, dass wir Menschen einladen, dass wir zu Menschen sagen, dass die Lösung in Jesus Christus ist. So, wir sehen, ihr Bericht und ihr Bericht ist, Gott hat die Tür geöffnet für die Nationen. Es war am Anfang auch für sie schwer zu begreifen, besonders für diejenigen aus dem Judentum, für die Gemeinde in Jerusalem. Es war ein bisschen schwer zu begreifen, dass, dass das Ganze für alle ist, auch für die Nationen. Aber das wurde schon von Anfang an gesagt. Gott hat Abraham berufen und Gott hat gesagt, ich werde dich segnen und in dir werden all die Nationen der Erde gesegnet werden. Und das hat mit Jesus zu tun. Das war schon von Anfang an so gesehen und so geplant. Ich weiß, manche denken und ich habe auch so in der Richtung Leute gehört, die gesagt haben, ja, Jesus kam zu den Juden zuerst und die haben ihn abgelehnt und dann kam er zu uns, ja, so wie zu zweiter Hand oder zweiter Wahl. Es gibt nicht sowas in der Bibel. Gott hat schon ganz klar gewusst, was die Juden machen werden. Natürlich steht es in der Bibel, er kam zu den Seinen. Er kam erstmal zu den Juden, zu den Seinen. Das war Gottes, Gottes Volk mit den Verheißungen und Jesus kommt zu den Juden. Die Juden aber, die wollten nicht an ihm glauben. Aber Gott wendet sich nicht zu den Nationen wie zu dem zweiten Wahl. Nein, im Gegenteil. Gott, was macht er in seiner Souveränität? Es entsteht ein neuer Israel. Ja, nicht nach, nach äh, Abrahams Samen und die Beschneidung im Fleisch, sondern ein geistlicher Israel, ja? ein geistliches Volk Gottes. Nicht nur Israel, sondern Gerettete, die Gemeinde. Paulus sagt, dieses Geheimnis der Gemeinde war in Gott bevor die Grundlegung der Welt. Er hat ihm offenbart in unserer Zeit. dieser Geheimnis der Gemeinde, der wurde offenbart in dieser Zeit und das ist Folgendes. Gott rettet Menschen aus alle Nationen und er, er vereinigt diese Menschen in einem Leib. Dieser Leib von Jesus Christus er ist ein neues Volk, ein neues Volk, ein neues geistliches Volk aus alle Stämme, aus alle Nationen. Natürlich Gottes Plan mit Israel ist noch nicht beendet. Ja, Paulus spricht noch darüber, aber das ist das ist ein anderes Thema, nicht für heute Abend. Auf jeden Fall, es ist so. Gott hat die Tür geöffnet für die Nationen und die Gnade Gottes ist da für jede. So lasst uns ihm preisen dafür. Lasst uns ihm die Ehre geben. Diese Tür wurde geöffnet auch für uns. Und lasst uns auch überall verkündigen, proklamieren, weiterhin sagen. Lasst uns gemeinsam aufstehen und ja, lasst uns auch beten jetzt zum Schluss, dass diese diese Schwerpunkte von den Missionaren damals, dass die auch wichtig sind bei uns. Das Evangelium zu predigen, Jünger zu machen, Gemeinde zu stärken. Und dass wir jetzt Gott anbeten, auch für diese Tatsache, er hat die Tür geöffnet für, für alle Menschen, für die Nationen, damit Menschen gerettet werden können, allein durch den Herrn Jesus Christus. Lasst uns vor Gott stehen, lasst uns beten. Dass wir das Evangelium bewahren, dass wir das Evangelium in uns, mit uns haben, dass wir das Evangelium, das echte Evangelium auch weitergeben in der Welt zu Menschen, die verloren sind. Dass wir zu Jüngern machen, dass wir in andere investieren, das, was Gott uns gegeben hat. Dass wir andere suchen ich möchte ermutigen zur Jüngerschaft, Suche dir jemanden in der Gemeinde, der noch nicht so weit ist geistlich wie du und investiere dein Leben in diese Person. Suche jemanden in der Gemeinde, der geistlich noch nicht so weit ist wie du und investiere dein Leben in diese Person. Jemand hat gesagt, wir, wir alle, wir brauchen drei Menschen in unserem Leben. Also drei Arten von Menschen. Wir brauchen einen Paulus, wir brauchen einen Barnabas und wir brauchen einen Timotheus. So, Paulus ist jemand in deinem Leben, der ein bisschen weiter ist als du. Von dem kannst du immer noch lernen. Barnabas ist jemand auf dem gleichen Niveau mit dir in Leben, dein geistliches Leben, dein Freund. Mit dem kannst du Sachen teilen, mit dem kannst du reden. Timotheus ist jemand, der nach dir kommt. Habt ihr, habt ihr dieses Bild Erst zum Schluss, hoffentlich noch nicht zu müde, <lacht> um das nicht zu checken. So, wir brauchen drei Arten von Menschen in unserer Leben. Wir, bra wir brauchen einen geistlichen Paulus, ja? jemand, zu dem wir Rechenschaft abgeben, jemand, von dem wir lernen, jemand, von dem wir noch ähm, so schauen und wir sehen, okay, er ist noch weit im, weit im Glauben, als, als wir sind und wir lernen noch von diesem Paulus. Wir brauchen einen Barnabas, ja, Barnabas ist dein Freund in Jesus, dein, dein Kumpel in Jesus und mit dem bist du zusammen und so weiter. Und wir brauchen einen Timotheus. Such dir einen Timotheus. Amen. Ich glaube, in unserer Gemeinde ist, sind, sind genug Möglichkeiten für einen Timotheus da. Einfach jemanden einen Timotheus zu schnappen und zu sagen, ich möchte, dass du mein Timotheus bist. Okay, natürlich muss der andere auch einverstanden sein. Aber einfach jemanden zu suchen und zu sagen, jemand der noch nicht so weit ist wie du im Glauben und zu sagen, hey, komm, ich... Ich, ich, ich verbringe ein bisschen Zeit mit dir. Ich rede mit dir. Ich, ich investiere in dir. Ich investiere in dir. Ich, ich habe die traurige, traurige, traurige Erfahrung gehört von einem Pastor. Er, er hat als junger Mann angefangen zu predigen, zu dienen. Er ist gewachsen als Pastor, als Prediger. Reale Geschichte. Und irgendwann er, er musste er hat die Gemeinde dann also verlassen. Ist in eine andere Gemeinde gegangen und. Der alte Pastor hat ihm hat gerufen und gesagt, guck mal, äh, du gehst jetzt, aber wer, wem, wem hast du als, als Nachfolger, wem hast du, ähm, in, wem, in wem hast du investiert? Als du hier gekommen bist, als du hier gekommen bist, ich habe dir meine Notizen gegeben zu predigen, meine Umrisse, ich habe ich hab dir gezeigt, wie, wie man das macht, ich war mit dir, ich habe in dir investiert und jetzt gehst du von hier. und Du hast in niemanden investiert. Und das war traurig, das war ein Schlag für ihn. Weil er an seiner Stelle, er hat in niemanden investiert. So, Jüngerschaft bedeutet, du suchst dir einen Timotheus, jemand, der noch nicht so weit ist, wie du bist, jemand, der noch nicht so viel weiß, wie du weißt. Und, und du versuchst, das, was du schon weißt, vielleicht ist es nicht so viel, aber das spielt keine Rolle. Das, was du schon weißt, versuchst du in diese eine Person zu investieren. Damit dieser Person, und das ist. Das ist das, das größte Kompliment, wenn diese Person, in dem du investierst, besser wird als du. Ja, hier in Jüngerschaft gibt es keinen Platz für Neid. Amen. So, diese Person wird besser als du. Und was macht diese Person? Er investiert in andere. Und diese Personen investieren in anderen. Und irgendwann, wenn du in den Himmel kommst, es sind viele Leute da, die wurden gesegnet durch deinen Einfluss, ohne dass du es weißt, weil du hast in eine Person investiert und er hat in einen anderen investiert und dann haben Menschen in andere Personen investiert und die wurden gesegnet, weil du eines Tages hast ein Timotheus gefunden und hast ihm Sachen beigebracht und er hat es weitergemacht Und so geht es weiter und weiter. Und ich glaube, Allein im Himmel werden wir uns treffen mit den ganzen Auswirkungen von dieser Prozess der Jüngerschaft. Lasst uns jetzt beten und Gott die Ehre geben. Vater, wir kommen vor deinem Thron. Wir danken dir, Herr. Wir preisen dich. Wir beten dich an, Herr. Wir erheben deinen Namen und wir danken dir, dass die Tür für die Nationen geöffnet ist. Herr, wir danken dir, Herr, dass, dass du, Herr, eine Möglichkeit gegeben hast, auch für die Nationen, für uns, Herr, dass wir auch gerettet werden durch die Gnade, durch deine Gnade, Vater. Wir danken dir dafür, Vater. Wir loben und wir preisen deinen Namen, Herr. Und wir beten, Vater, lass das auch, diese Werte von den Missionaren damals, dass, wir auch, dass die auch für uns wichtig sind, Herr. Das Evangelium zu verkündigen, Jünger zu machen, die Gemeinde zu stärken, Vater. Sei du mit uns, Vater. Hilf du uns, Herr, dass wir zu Jünger machen, Herr. Dass wir unser Leben, unsere Energie, unsere Zeit, unser Wissen, unsere Kenntnisse in andere Menschen investieren, die auch fähig sind, das weiterzugeben. Und so geht es weiter in diesem Prozess, Vater, dass, dass nach uns, Herr, Menschen wirklich wachsen, Herr und wachsen werden, Herr, die fähig sind, wirklich dein Werk zu tun und dein Werk zu machen, Vater. Und wir beten, Herr, lass du, Herr, auch die Dienste in der Gemeinde und dass die Menschen berufen werden, Vater, in die Dienste, die du für jede hast, Vater, die du für jede gedacht hast, Herr, damit die Gemeinde gestärkt wird, damit die Gemeinde gesegnet ist, Vater, durch deine Kraft, durch deine Gnade, Herr. Wir danken dir dafür, Vater. Wir loben und wir preisen deinen Namen, Herr. Über die Gemeinde und wir beten auch, Vater Herr, gebrauche die Gemeinde, gebrauche uns als Gemeinde, evangelistisch, missionarisch, Vater, dass wir diese Botschaft weiterhin verkündigen, Herr, dass wir mehr Einfluss haben, Herr, in Trossingen, in der Umgebung, Herr. Halleluja, Vater. Sei du mit uns, Vater Herr, und lass du, Herr, diese Botschaft der Gnade, Herr, dass wir diese Botschaft weiter hergeben, Herr, in deinem Namen. Amen.